0: Nu uita, găsești podcasturile Imunis pe toate platformele de podcasturi, inclusiv Spotify și YouTube, iar pe noi, Asociația Imunis ne găsești atât pe Facebook cât și pe Instagram. Bună dimineața, doamna Sanache! Mă bucur foarte mult că ați acceptat să fiți alături de noi la podcasturile Asociației Imunis Și aș vrea pentru cei care nu vă cunosc, dacă mai este cineva care nu vă cunoaște, să vă prezint. Doamna Victoria Sanache este navigator de pacienți oncologici și conduce Asociația Amazonia. De câți ani, doamna Sanache, deja?
1: Bună dimineața! Mulțumesc mult că m-ai invitat, Cosmina. Îmi face mare plăcere să fiu alături de tine pentru tot ce faci pentru Asociația ta. Te felicit, în primul rând. Mi se pare... Având și eu un ONG, sigur că urmăresc activitatea și a celorlalte ONG-uri și automat și activitatea ta. Și mi se pare că faci foarte, foarte multe lucruri extraordinare pentru pacienți. Din de vreo 14 ani există Asociația Amazonia. În 10 ani am derulat un program de navigare de pacienți în Institutul Oncologic, iar în ultimii 7 ani din cei 10... Am fost într-adevăr prezentă în fiecare zi în Institutul Oncologic. Am avut acolo uh, mii de pacienți, probabil că mă apropii undeva, în jur de 7 de pacienți în decursul a 18 ani, pentru că am fost și 11 ani directorul uh, Fundației Renașterea și acolo am făcut exact același lucru. De autorizat însă în sensul obținerii unei diplome din Statele Unite, acest lucru s-a întâmplat în anul 2008. Deci, practic, dacă vrem așa să spunem, 12 ani de navigație de pacienții oncologici.
0: Este pentru pentru mine, care vă știu deja de atâția ani și în calitate de pacient, dar și de om care conduce o asociație, sunteți un exemplu și am învățat și voi mai avea, sunt sigură foarte mult de învățat de la dumneavoastră. Poate ar fi interesant să le explicăm pacienților de ce este util un navigator de pacienți și unde l-ar găsi, cum l Ce presupune pentru Sistemul de Sănătate această rețea de navigator de pacienți, din care fac și eu parte, pe care ați creat-o dumneavoastră la o inițiativă extraordinar de lăudabilă, dacă e să mă întrebați pe mine? Ce, ce înseamnă un navigator pentru un pacient și pentru Sistemul de Sănătate, pentru medic?
1: ideea este că toți avem de învățat unii de la alții. Cui se pare că a învățat absolut tot și nu mai are ce învăța, face o foarte, foarte mare greșeală și din păcate își va da seama de acest lucru în momentul în care personal sau cu cineva din familie va trebui să traverseze o astfel de experiență. La începuturi, când am început să preiau pacienții, să mă ocup de ei, poate că și mie mi-au scăpat unele lucruri A venit însă momentul în care mama mea a fost diagnosticată cu un cancer și în contextul acela mi-am dat seama de tot ce lipsește și am încercat să îmbunătățesc la mine faptul că după ce mama mea n-a mai fost, am încercat să aduc niște îmbunătățiri și să tot ce mi-a lipsit mie să ofer celorlalți și poate din această cauză, în ochii multora, activitatea mea pare o activitate complexă Ea este o activitate care depășește nivelul pe care îl dorim de la un navigator, dar a venit tocmai din această necesitate de a ști, de a înțelege tot și de a putea să realizeze această punte între pacient și medic. Încă trebuie să spunem foarte clar, lipsește sistemului medical din România această punte, lipsește navigatorul. El este extrem de important și tu ca pacient știi foarte bine că de fapt primul lucru de care ai avea nevoie în momentul în care apare un diagnostic ar fi explicațiile cuiva, empatia cuiva. Nu cerem niciodată, navigatorul nu îl ia pe pacient acasă, nu îl face neapărat prietenul lui. Navigatorul trebuie să înțeleagă prin ce trece pacientul, care e nevoia lui și atunci vei descoperi într-o primă etapă că nevoia este de informație. Sigur că navigatorul trebuie să aibă noțiuni medicale pentru ca să explice și această bucată de navigație medicală. Până la un moment, navigatorul nu trebuie să știe cu ce uh, citostatice o să facă pacientul tratamentul. El trebuie să știe cam cum este tratamentul, dacă e repetitiv, cam la cât timp se fac seriile, care sunt efectele negative, dar nu trebuie să vină și să știe punctual. Un lucru. Acesta este uh, apanajul medicului. Medicul gestionează acest lucru. Navigatorul nu trebuie niciodată să se substituie medicului. De fapt, aici este marea problemă, să înțelegem până unde trebuie să se ducă acest navigator. În 2016 am reușit să implementăm în codul ocupațiilor din România această meserie de navigatori de pacienți. Nu navigator de pacienți oncologici, ci navigator de pacienți. Pentru că și în Statele Unite, când s-a înființat Institutul Harold Freeman, el s-a adresat pacienților oncologici. După care au venit, au extins și au spus nu este o nevoie doar în oncologie, este o nevoie permanentă și în cardiologie, și în boli digestive, și autoimune. Deci toți oamenii au nevoie de o informare în plus care nu este posibilă într-un interval de 5, 10, 15 minute pe care medicul o acordă unui pacient, indiferent că este într-un spital, o clinică de stat sau în privat. Atunci, acest navigator vine și face această completare. Pe urma, sistemul din Statele Unite a definit faptul că navigatorii de pacienți nu trebuie neapărat să fie cadre medicale. Nu trebuie să aibă facultate de medicină sau alte studii, ci trebuie să aibă niște capacități de a înțelege latura medicală, să-și o însușească și să știe să o gestioneze bine. Ce mai trebuie să aibă acest navigator? O bună cunoaștere a oamenilor. Îți trebuie să fii un bun psiholog fără neapărat să ai făcut o facultate de genul acesta. Dar să fii un bun psiholog pentru ca să intuiești persoana care este în fața ta și nevoia. Sigur că după ce au trecut atâtea mii de pacienți cu fața mea și poate mai mulți aparținători decât pacienți, vii la un moment dat și identifici neapărat niște tipare, ci niște nevoi, nevoile acestor persoane. Și întotdeauna am să spun, nevoia primară este de informație. Omul vrea niște informații. Ce mai vrea? Ar vrea să fie cel care ia hotărâri pentru el. Deci să-și asume. Pentru că marea problema pe care o avem cu pacientul, mai ales oncologic, este aceasta. E e pe lângă drum. El simte că nu-și asumă. Simte că altcineva ia hotărâri pentru viața lui. Și atunci, în afară de întrebările clasice pe care le au toți oamenii, pentru că teama majoră e de moarte. Toți ne temem când o să vină acest moment. În momentul în care îi dai unui pacient explicații despre un diagnostic oncologic, primul lucru, el să gândește ce o să întâmple cu viața lui, dacă moare, dacă se chinuie, dacă îl doare, dacă ce, ce, se, ce urmează să se întâmple. Și are nevoie de aceste explicații. Din păcate, sistemul nu a fost prevăzut în așa fel, sistemul medical, și în consecință lipsește această latură, iar de multe ori, când ea există într-o anumită, într-un anumit procent, pacientul nu simte acea empatie. Și atunci are aceeași senzație, că a fost în fața cuiva pentru care a reprezentat un nume, un număr de fișă și peste două minute după ce a ieșit de acolo, nimeni nu-și mai aduce de el. Și se simte singur în hățișul ăsta. De asta e nevoie de navigator. Pe de altă parte, medicii cu care lucrez eu sunt fericiți după ce au înțeles ce fac, că de fapt pacientul care vine la mine, obține uh, niște răspunsuri la întrebările lui, uh, uh, vedem în fața lui pacientul, o persoană care nu se uită niciodată la ceas, la manieră, știți, am... Uh, să terminăm în trei minute, că sunt grăbită. Au fost situații când lucrăm la Fundația Renașterea și când trebuia neapărat să ajung la Fundație, că era ședință sau că s-a întâmplat ceva, să era un eveniment. Niciodată nu m-am uitat la ceas, niciodată n-am scos o persoană din, cum să spun, de la mine, din cabinet și să-i spun și să mă scuzați că sunt grăbită.
0: Eu, Eu, la un moment dat, aveam tot așa întâlniri cu pacienți care durau două ore, trei ore, că când începe să înțeleagă, vin vin și mai multe întrebări și are cumva nevoia aceasta de a fi și el înțeles și cumva să-i să-i dai niște direcții clare. Așa, așa este. Și ce. Scuză-mă, te rog. Nu, 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 vă ascult, sigur. Ce,
1: ce este de extrem de important este că, în momentul în care ai prins acest, această situație, acest moment, care e un moment cheie, în care pacientul vine și te întreabă în plus, simți că el s-a deschis și poate să primească informația ta. În momentul ăla tu trei să mai departe, exact cum spui, sunt situații în care stai cu un pacient, mă ui la cea și zic doamne, am vorbit în continuu, două ore, ce-o fi cu mine? Sau dau acum consultații online, cele mai multe la uh, Alexandria, la un centru medical și îmi dau seama că a trecut de mult, jumătate de oră sau trei sferturi de ore cât mi-am propus uh, și la un moment dat am pus întrebarea, ok, cum privesc cei de afară care așteaptă de fapt să intre? Și a zis, nu, toată lumea a înțeles că stați oricât, nu aveți o oră pe care spuneți, gata, numai cine a rămas, păd în afară, salut. Și toată lumea a spus, nu, 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 să stea fiecare cât are nevoie ca să înțeleagă, ceea ce este
0: un mare progres, după părerea mea. Este într-adevăr, este lucru principal pe care l-am simțit în raport cu sistemul de sănătate, pe care l-am simțit și eu când am fost diagnosticată și anume că este o boală extraordinar de complexă, de la psihoemoțional până la fizic și toate meanderele fizicului și a sistemelor care îl compun și nu nu poți să fii tratat statistic pentru că devine ceva foarte simplist și riști să pierzi din vedere niște detalii foarte esențiale pentru vindecarea pacientului respectiv. Un lucru de genul acesta îl resimt eu în ceea ce privește grupurile de suport pe care le facem la asociație pe măsură ce vin și vin recurent, ei înțeleg din ce în ce mai bine ceea ce se întâmplă în interiorul lor și înțeleg că nu se mai pot întoarce la aceeași viață care le-a generat cancerul, pentru că ceea ce face boala aceasta este că te, te poate aduce foarte, foarte aproape de cine ești tu cu adevărat, cu toate umbrele tale și cu toate luminile tale și uh, dacă vrei și îți permiți emoțional și vrei asta pentru tine, poți rămâne acolo foarte aproape de tine și te vei transforma sau te poți speria și uh, vei vrea să lași toată responsabilitatea vieții tale în mâna altora. Și aici, din start, ești în, uh, la mâna deciziilor lor, ca să zic așa.
1: Exact. exact. Despre asta vorbim. Până la urmă, Este un proces de învățare și este un proces în care tu ar trebui să vezi ce anume a generat acest lucru Pentru că este clar că orice boală este generată de ceva Avem propria noastră contribuție sau cea mai mare contribuție este stricta noastră Și atunci ar trebui să facem niște schimbări O să vedem că sunt pacienți care înțeleg acest lucru și sunt deschiși să facă schimbările sunt alții care merg în continuare așa, fără să facă nicio schimbare, sunt alții care se adâncesc și mai tare în uh, problemele pe care le-au. Până la urmă, este uh, o artă. Exact cum există arta în care trebuie să înveți să îmbătrânești și să accepti acest lucru pentru că e firesc, pentru că ai 30, 40, 50, 60, peste 60 de ani. Și trebuie să înțelegi că ai consumat viața așa cum ai considerat tu, poate uneori bine, poate uneori mai puțin bine. Dar ai învățat în această chestie și ți-ai dat seama că acum, când nu mai ești foarte tânăr, poți să faci niște schimbări care să-ți aducă ce? Mulțumirea, că de fapt despre asta vorbim. Până la urmă descoperim că în zona oncologică avem persoane care sunt nemulțumite. Sunt nemulțumite, sunt supărate, sunt necăjite. Exact cum am spus eu și la curs, se spune că cancerul e boala oamenilor supărați. De ce? Pentru că această supărare ne aduce o scădere a sistemului imunitar, o viață care nu ne mai face plăcere, schimbăm diverse lucruri în rău, nu mai dormim, nu mai mâncăm cum trebuie, suntem nervoși, ne certăm cu toată lumea, ne culcăm în fiecare seară cu insatisfacția zilei de azi, Insatisfacția zilei de mâine, deși nici n-am văzut ziua de mâine. Și toate aceste lucruri, da, toate aceste lucruri umbresc viața și până la urmă descoperim niște, ori niște persoane care au trăit într-o anumită carcasă și nu au, au tânjit întotdeauna pentru ceva din afară, dar nu au avut curajul să facă pasul, s-au îmbolnăvit și acum, în momentul în care încep să explici. Și să le explici oamenilor că, de fapt, cel mai important lucru este să vezi ziua de azi, să o vezi așa cum este ea, să o accepti, să ți-o dorești și să te bucuri de ea. Și Mergând ce? pe principiu că mâine
0: aș vrea să am o zi bună. Și să-ți vezi, să-ți vezi așa cum vine ziua, să-ți vezi și sufletul tău, ce ar vrea sufletul să experimentezi. Exact. Cum ați zis dumneavoastră că este boala omului... Supărat, supărat, eu i-am spus nefericitoză. Da. Pentru că exact așa simțeam că sufer foarte tare de nefericitoză pe toate planurile și cred, am observat că da, dacă îl lași, În continuare, pentru mine, rămâne o boală senzațională din foarte multe puncte de vedere și este o boală care e menită să te ajute să-ți construiești propria ta identitate, adică identitatea sufletului tău. Dar, cum ați zis și dumneavoastră, trebuie să ai curajul să faci pasul acesta, Să vrei să îți mai
1: Exact, vrei, să
0: vrei să locuitor al corpului. E, dacă nu îți asumi că ești singurul locuitor al corpului tău, prin care corpul, corp, sufletul experimentează viața și se experimentează pe sine însuși, nu din start pierzi multe aspecte ale procesului de vindecare. Pentru că mă uitam când a plecat tatăl meu dintre noi, tot din cauza cancerului, mă uitam și îmi dăteam seama că a rămas o carcasă și că realmente ce pleacă este sufletul cu toate experiențele pe care a ales să le aibă în viața aceasta. Și a fost așa ca un... ca o epifanie, un moment în care mi-am dat seama că realmente contează ceea ce experimentezi. Și... Și nu poți lua mai departe nimic, nimic, nimic altceva.
1: Exact. Din păcate însă văd destul de multe persoane uh, la care văd un, un lucru esențial. Niciodată nu au experimentat ceva, știi? Au avut o viață din asta liniară și n-au făcut decât să uh, adune uh, tristeți. Uh, să adune lucruri pe care întreb ok, dar ce v-ați făcut? ar fi plăcut să faceți, știi? Nu se poate. Fiecare om are niște plăceri. unu îi place să citească altul, să picteze altul, să plimbe, totul de lucruri de genul ăsta. A zice, nu, nu am făcut. Dar de ce n-ați făcut? N-ați putut? N-ați... A, nu, dar tot timpul am lăsat acest lucru pe ultimul plan și n-am mai ajuns acolo, știi? Asta mi-a adus aminte că uh, copil fiind și fiind într-o familie care nu avea resurse financiare, știi, existau într-o... Tata era singurul care se la serviciu, aducea banii și exista o cutie roșie din carton în care punea bani. și invariabil în cutia aia exista o listă și pe lista aia erau trecute ce trebuie să se întâmple financiar în luna respectivă. Că trebuie să cumpere 3 kg de zahăr, 2 de făină, 2 de mălai, nu știu ce. La final erau ce probleme ar fi de rezolvat de genul ciorapii, frate meu pantofi, eu sau, știi? Și veșnic ultima era mama, care îi trebuia ceva, știi? Și ea n-ajungea niciodată la chestia aia ultimă, știi? Ea în permanență era cea care se muta luna următoare, știi? E, chestiile astea mici, faptul că Poate unii nu și-au permis. Faptii, faptul că unii au refuzat, faptul că unii au pus înainte de toate o chestie financiară și au uitat că sufletește ar trebui să se bucure de ceva, știi? Casat... Întrásă merită ceva. Bun. Exact, adică până la urmă ar trebui să luăm hotărâri pentru viața noastră. Eu le, le explic copiilor tot timpul acest lucru. Că fac parte din categoria care mi-am asumat foarte multe lucruri din viață. Foarte multe. Care în ochii altor apăreau, fa un dezastru. S-a căsătorit și acum divorțează. Ok, care e problema? Păi nimeni în familia noastră n-a divorțat. Și o să mi se întâmple acum. Ce o să fie? Adică faptul că am spus, nu am cea mai rea viață. Poate că pentru o altă femeie viața pe care o am În contextul acesta pare excepțională și mie mi se pare că stau pe loc, mi se pare că ratez niște chestii. Aș vrea să mă desprind aici, aș vrea să rămân prietenă cu ceilalți, dar să mă duc să experimentez altceva pentru că aș vrea ca atunci când o să fiu în vârstă, cum sunt acum, să spun am experimentat așa de multe lucruri și am făcut în viața mea tot ce am dorit, ca să fie ok și să fiu fericită și să învăț să împătrânesc și să spun, ok, dacă mi se întâmplă ca mâine să nu mai fiu, aș vrea ca ceilalți de la mine, din familie, să știe că de fapt n-am niciun regret. Am experimentat atât de multe lucruri și am făcut atât de multe lucruri, încât vin acum și zic ok, dar ce mi-aș mai dori să fac? Ce n-am? N-am învățat să not, uite, o Chestie super nasoală, ar fi trebuit să o fac. Aș fi vrut să mă duc la niște cursuri de dans. Nu m-am dus, dar poate că totuși o să mă duc, dar ce mă fac acum că e pandemie, știi? Dar am puntiform niște lucruri. Când lumea spune uh, nu mai vrei să mergem nu știu unde, nu știu ce excurs, eu spun, am experimentat atât de multe locuri, mi a plăcut, mi-a făcut plăcere. aș vrea să fac altceva acum, știi? Da.
0: Da. Contează să fii mulțumit. Sunt mulți pacienți care nu știu dacă poate să pună pe listă uh, atât de multe lucruri care să le fi bucurat sufletul realmente. Nu mintea, nu tiparele impuse de familie, da. nu uh, tiparele impuse de job, de societate, uh, ci uh, i- ce le-a plăcut sufletului lor realmente să facă. Când eram mică, toată lumea mă descria că așa e ea mai nebună sau e mai obraznică, e mai și eram așa un fel de oaia neagră a familiei, răsușca cea urâtă. Și eu eram cea care spunea lucrurilor pe nume, eram foarte inconfortabilă de foarte multe ori. Mult timp mi-a displăcut lucrul ăsta la mine și am tot încercat să mă conformez Noroc că am făcut cancer, ceea ce mi-a dat curajul să fiu eu și lucrul ăsta a fost un dar neprețuit și acum mă bucur foarte mult că am fost oaia neagră și rățușca cea urâtă și că nu m-am conformat și că a rămas acolo ceva în mine viu, care face acum ceea ce face, pentru că, exact așa cum ziceți și dumneavoastră, am momente în care mă gândesc, dacă ar fi să mor acum, aș fi foarte ok.
1: Exact! Până la urmă, deși pare așa, știi, trist ce discutăm aici, despre acest lucru vorbim. Despre lucruri care le-am încercat, le-am făcut, le-am gustat, le-am simțit și spunem, este ok, am făcut asta, știi? Am câteodată în fața mea pacienți și bărbați și femei pe care îi întreb ok, ce ați făcut cu viața noastră? Aveți lucruri în care le o făcut cu plăcere sau și resimt acest lucru. Ce văd însă? O grabă, o disperare. Aș vrea să fac lucruri pe care nu le-am făcut și nu-mi dau seama dacă am suficient timp la dispoziție. Deci deja oamenii simt dimensiunea timpului altfel. Concentrată, cu teama dar dacă mâine o să mi se întâmple ceva, dar dacă mâine nu o să mai pot, dar dacă mâine o să cad la pat și o să zac și așa mai departe. Deci până la urmă... Da, Până la urmă discutăm de uh, niște chestii esențiale pe care oamenii le-au uitat în drumul ăsta disperat în care îți dorești uh, să faci bani, că trebuie să-ți cumperi casă, că trebuie să iei mașină, că trebuie nu știu ce, că trebuie să faci nu știu cum. Au uitat să și trăiască. Din păcate uh, sigur că e esențial să avem bani, să îi facem, să... E, e o chestie interesantă, știi? Uh, la un moment dat am avut uh, posibilitatea să câștigi foarte mulți bani. Mi-a plăcut să cos, am cusut uh, vestimentație în străinătate, am câștigat foarte mulți bani nu aveam ce să fac cu ei. Și nu știam ce să fac cu ei, știi? Și în disperarea aia în care eram după uh, epoca Ceaușescu, nu știu ce, ce să fac, să schimb mobila, să mai iei alte petele, să schimb fovare, să ții televizor color și așa mai departe, știi? Și era o, o, un target din ăsta, o să fac și aia, să fac și aia, mai muncesc, mai muncesc, mai muncesc. Și într-o zi, m-am trezit într-o dimineață și am zis, ok, dar ce ar trebui să mai... Păi televizor mi a luat, cuvara am schimbat, mobil l-am schimbat, apartamentul l-am plătit, aia, aia, aia. Și am avut un gol în care am zis, ok, și acum nu mai îmi doresc nimic ce o să se întâmple cu mine? Nu mai îmi doresc nimic. Adică, eu trebuie să recunosc că am trecut până această fază în viață în care am avut bani de nu aveam ce să fac cu ei. Și poate că această chestie, că erau bani făcuți de mine, că e e foarte interesant, Nora mea a zis o chestie foarte drăguță și bunii Florin seamănă foarte tare cu tine. În ce sens? Zice, îi place foarte tare, nu neapărat Oamenii în sine, ci faptul că poate să-i facă. Știi? Poate că din el, din exact, adică îi crezi eu, pot, mă duce mintea sau știu să fac ceva. Eu tot timpul am spus, oamenii, absolut toți oamenii au calități. Cei mai mulți nu și le descoperă. Adică dacă știi să faci ceva cu mâinile tale și cu capul tău, categoric trebuie să fii fericit categorie, trebuie să fii fericit. Din păcate, oamenii nu realizează cât de fericit ar trebui să fie în momentul în care nu-i doare nimic, nu sunt bolnavi, sunt ok. Și își dau seama de această diferență de-abia în momentul în care se îmbolnăvesc, în momentul în care au o suferință. Și atunci nici măcar, cum să spun, nu vin să spună cât de fraier am fost în ziua în care nu mă durea nimic. Și am putut să fac absolut orice ca să mă bucur și am ales de fapt să mă cert cu nu știu cine sau să fiu nemulțumit de nu știu ce, știi? În loc
0: să explorez lumea și pe mine da. și să mă învăț să cunosc identitatea mea nu identitatea impusă de părinți sau de societate cum mi-am da. trecut conformându-mă tuturor acestor lucruri da. Doamna Sanache, cum vedeți pacienții în perioada aceasta?
1: E o perioadă care e clar și tu știi foarte bine, e o perioadă complicată. Pacienții uh, care au fost diagnosticați deja, au făcut chimioterapie sau sunt în timpul chimioterapiei, uh, sunt, uh, au o disperare așa că s-ar putea să se îmbolnăvească, să facă COVID și că la ce probleme au să mai adauge ceva. Deci le, le-a fost activată din nou ideea asta dacă mi se întâmplă și dacă o să mor și dacă uite, acum am ceva în plus de care trebuie să mă tem și au, un, cum să spun, o, o chestie care îi mai tare decât problema pe care o aveau înainte, complicat este pentru cei care uh, sunt la diagnosticare acum. De ce? Pentru că, uite, personal mă confrunt cu tot soiul de probleme. Unde iau pacientul? Unde îl operez? Cine mi-l primește la operație? Se închid spitale, devin COVID, am bătut palma că îmi iau niște paciente la operație, mă sună medicul și îmi spune, doamna Sanachi din păcate nu mai pot să vă ajut pentru că secția este închisă și uite așa lungim această, cum să spun, TMR în plus, suntem în poziția în care găsim greu, mai ales pentru intervenții chirurgicale, am încercat... Să-mi dezvolt în continuare și să extind colaborări pe servicii pentru oncologie, pentru de am nevoie de endoscopie superioară, colonoscopie și așa mai departe și încerc să folosesc la maxim oameni cu care m-am cunoscut în ultimii ani și care îmi sunt apropiați și înțeleg munca mea și reușesc să mai placez, dar recunosc că mă gândesc cu groază pentru cei care nu au o persoană care să găsească un loc. Și recunosc iarăși că faptul că se împuținează zonele în care un pacient care nu își permite financiar să aibă acces se trezește în poziția în care ar putea să rezolve problema respectivă doar în privat, unde discutăm de niște costuri. Sigur că cine își permite este deschis pentru acest lucru, dar sunt pacienți care, din păcate, renunță și spun în contextul ăsta o să rămân și o mai vedea ceea ce nu avem să vedem
0: pozitiv. Ce am observat COVID-ul, am observat pe proprii ampiele piele el provoacă o stare o inflamație foarte puternică exact. Corp, care este ultimul lucru de care are nevoie un pacient și aici, din punctul meu de vedere, se vede foarte tare cât de mult am tărăgănat și am acceptat, inclusiv noi, cei care contribuim în acest sistem de sănătate, cât de mult s-au tărăgănat... În unor decizii corecte pentru pacienți se văd acum pentru că nu avem cum să ne protejăm pacienții cronici. Chiar nu avem cum, nu știm cum, nu există protocoale datorită faptului că acest virus provoacă nici nu știi exact ce, deci provocând această stare inflamatorie foarte acută, atunci nu știi unde poate să cedeze și atunci nu ai cum să faci protocoale coerente Dar ar fi măcar indicat să ai spitale pregătite sau să poți aloca medici și asistente care să se poată ocupa exclusiv de aceste categorii care sunt foarte vulnerabile din punctul meu de vedere și care, iată, au nevoie de foarte multă susținere și... Personal, deja de foarte mulți ani nu mai pot tolera astfel de, de mentalități, las-o că merge așa, mai ales în sistemul de sănătate. Pentru că, cum a zis și dumneavoastră, abia când te lovești de boala aceasta, îți dai seama realmente de ce suma nevoilor unui pacient. Aceeași discuție am avut-o cu o tipă din presă în decembrie anul trecut, când a ales să dea foarte trunchiat mesajul meu, doar în aceeași idee că suntem doar vai de capul nostru și doar așa putem să fim. Și i-am spus că presa va înțelege asta doar când va trece prin ceva de genul acesta ca să înțeleagă realmente ce tip de mesaje trebuie să transmită de fapt și cum trebuie de fapt să educe societatea, medicul, asistentul și toți cei care contribuie la tot ceea ce noi numim sistemul de sănătate. Și nu nu este ușor deloc, dar de undeva, din punctul meu de vedere, trebuie neapărat să schimbăm ceva de sus.
1: Așa Așa este doar că, din păcate, lucrurile sunt într-o vrie și, indiferent cât de mulți am fi noi și tot încercăm să explicăm, din păcate nu am văzut o chestie reală, că s-a întâmplat foarte clar. Mă uit, sunt o soiul și de conferințe online și multe lucruri, dar în în spatele lor ulterior nu văd nimic care să se schimbe. Am fost, cum să spun, Există și ceva care ar trebui să mă contrazică și care e pe în ograda mea, în sensul că atunci în 2016, când a fost trecută în codul ocupațiilor din România această meserie, din 2016, din noiembrie 2016, de peste patru ani, mă chinui să fac ceva, să aduc la finalitate. Adică, întâi a trebuit să obțin standardele ocupaționale, a durat vreun an și. Ceva, jumătate, după care am introdus, s-a creat Amazonia Navigators și am mers mai departe Amazonia Navigators ca să obțină o acreditare, să putem să continuăm școala de navigație. Ne-am împotmolit la o listă, o listă între Ministerul Educației și Ministerul Muncii, listă pe care trebuia neapărat să fim trecuți și noi dacă suntem acceptați sau nu. Am fost acceptat numai că pe listă erau și alte entități care solicitaseră, ceilalți n-au obținut. Așa că, intrând la grămadă, ni s-a spus că nu putem să apărem monitor. Am făcut alte hârtii în care să spunem de ce ar trebui să, mă, să intru eu cu alții care nu și-au respectat ce aveau de respectat sau nu pot să obțină aprobare. În sfârșit am obținut să publicat în monitorul oficial și din momentul ăsta suntem în poziția de ultimă etapă în care să cerem autorizarea, mai ales a cursurilor online, pentru că în momentul ăsta nu mai ai cum să faci 180 de ore uh, cu practică și teorie într-un spital, că nu mai ai cum să introduci
0: uh, acolo cursanții. Găsești pacienți acolo.
1: Da, și în contextul ăsta am zis, Doamne, dacă mi-au trebuit patru ani să rezolvi niște hârtii. Niște hârtii care trebuiau puse cap la cap. Izbindu-mă de niște chestii, veneau răspunsurile și spuneau, da, demersul noastră este apropat de nu ce, dar nu
0: avem ministru. Da. Exact. Dar printr-un roller coaster de genul acesta trece constant și pacientul oncologic în. Exact. exact. Și știm exact și eu și dumneavoastră cam unde ar trebui făcut și mi se pare ceva și schimbat, și mi se pare incredibil, pur și simplu că nu poți găsi oameni normal la cap în conducere în funcții care să fie dispuși, păi, hai mă să facem totuși ceva. Ok, vrem să lălăim lucrurile în alte direcții, dar hai aici la sănătate că mă afectează și pe mine și pe familia mea și pe părinții mei și pe prietenii mei și rudele mele. Nu sunt doar eu singurul. Însă, așa așa e mentalitatea aceasta care cred foarte tare că trebuie să nu o mai acceptăm. E e unul din motivele pentru care am ales să fac ceea ce fac după ce am fost diagnosticată, este asta. Pentru că lucrasem în tangențial, cumva, sistemului de sănătate, organizând tot felul de evenimente, conferințe și așa mai departe, în care se discuta despre patient-centered healthcare system. Și mi-am dat seama, eu fiind, da, oară, încă o dată pacient în sistemul de sănătate, Că nu, nu se întâmplă nimic, nu se va schimba nimic. Și atunci am mers pe ideea de a educa pacientul să ceară altceva. Să exact. nu se
1: accepte. Aici este. Însă știe e foarte greu ca pacientul ăsta să poată să îl ceară. Pentru că el e cere.
0: să și vindece.
1: Exact. Am să, pentru că va trebui să... Închiem aici, mi-a făcut plăcere și o să mai facem dacă dorești, oricând, pentru că cred că oamenilor le folos ceea ce discutăm. Am să spun un lucru uh, care e un lucru real uh, și mi-am dat seama de el văzând ce se întâmplă. Îmi pare rău că trebuie să spun acest lucru, dar uh, cred că, de fapt, la nivel de coordonare la vârf undeva, Ar trebui să existe și niște oameni care, dacă s-au confruntat cu această problemă, au înțeles. Pentru că, de fapt, toate recomandările și tot ce se întâmplă vin la niște oameni care n-au avut nicio treabă, care dacă au avut o problemă de sănătate cu cineva din familie l-a dus repede la Viena, l-a scos în sistemul de sănătate românesc și n-a înțeles nimic din ce se întâmplă aici. Și am să spun că la Fundația Renașterea am coordonat un proiect din fonduri norvegiene la un moment dat. Și la finalul proiectului am avut, normal, auditul respectiv și controle. Și eram la Institutul Oncologic. Îmi venise o pacientă care plângea și era clar că nu pot să termină în 10 minute. Și am zis, asta este măris, începe controlul acolo, o să mă duc și o să-mi cer scuze și așa mai departe. Și am întârziat. Și când am intrat, erau un control venite trei doamne care două au fost rezervate în a face observație, dar a treia chiar m-a luat de sus și să înțeleg că aici este un control, nu pot să vin eu. Și eu am spus să vreau vrea să mă scuzați. Dar am fost în poziția în care am avut o pacientă care ea n-am putut să-i spun că trebuie să plec. Și mi s-a părut normal să-i explic și să îi dau ce avea nevoie. Și sper, ca dumneavoastră, să nu trăiți niciodată această experiență ca să înțelegeți de fapt de ce eu aș putea să fiu iertată că am întârziat astăzi. Au trecut anii, absolut fiecare persoană din comisia respectivă, deci cele trei doamne, au ajuns în poziția în care cineva din familie s-a îmbolnăvit. Mai puțin sau mai mult întâmplător, au ajuns la mine. După ce s-au terminat tratament, nu știu ce, absolut fiecare a spus acum am înțeles despre ce vorbiți. Exact. Acum am înțeles. Îmi pare rău că m-am luat de dumneavoastră atunci. Adică aici este o mare problemă. Faptul că Vin oameni care să coordoneze toată această chestie și care
0: sunt trebuie prin sistemul ăsta. Nu e subiect. Exact. Și, și sunt atunci... totalmente emoțional afoni de tot ce înseamnă. Exact,
1: exact. Privim cu și spunem, asta este. Și ce să-i facem acum? Ce să-i facem? Nu, nu trebuie să-i faci ceva spectaculos. Trebuie doar să-i redați demnitatea lui. Că e un pacient oncologic pe teritoriul României, în sistemul de sănătate românesc.
0: Pentru care a contribuit?
1: Exact. Pentru care unii au contribuit toată viața lor și acum ar avea o nevoie. Adică să ne aplecăm și să spunem: Nu vreau să-mi plângă pe umăr, nu vreau să mă ia acasă, nu vreau să mă facă prietenul lui, aș vrea doar să mă vadă. Să mă vadă că există într-o problemă. Da,
0: da. Mulțumesc mult. Am avut alături la podcasturile Asociației Imunis pe minunata și senzaționala, pe care o iubesc foarte mult, doamna Victoria Asanache, navigator de pacienți oncologici. Îmi doresc din suflet, doamna Sanache, să rămâneți boia neagră da, da. <laughs> e, că eu am nevoie să uh, am în față pe cineva care să mă inspire, așa cum sunteți dumneavoastră, și la rândul nostru să inspirăm alți pacienți, să devină navigatori de pacienți, să facem împreună lucruri. Eu sunt... Uh, omul care din totdeauna am crezut în puterea lui împreună, acest împreună dedicat sufletului și sper să ni se alăture mulți, mulți alți oameni ca să putem să schimbăm ceva realmente. Vă mulțumesc din suflet pentru participare mulțumesc mult, vă doresc mult succes în tot, 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 tot ceea ce faceți. Mulțumim mult, mulțumesc. Ai ascultat un podcast Immunis? Sper că această discuție te va ajuta să ai curajul să continui să-ți rescrii povestea. Dacă vrei să rămâi aproape de noi, caută-ne pe Facebook, pe Instagram, pe platformele de podcast sau trimite un e-mail la adresa dedicată pentru paciența rond imunis.ro. Îți mulțumesc!